0: Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts. Warum macht mein Laptop komplett Faxen, wenn ich direkt die Aufnahme starte, aber es hat sich gerade wieder gelegt. Also alles gut, ich hoffe, dass die Mikrofonqualität stimmt, aber normalerweise habe ich nicht allzu viel wieder verändert, deswegen das sollte passen. Ähm, wir sind bei der elften Folge angelangt mittlerweile und ich war jetzt glaube ich drei oder vier Wochen weg So in, um den Dreh auf jeden Fall Und ja, ich habe glaube ich eh in der letzten Folge irgendwann erzählt, dass ich einen Trip nach Berlin und so mache Und darüber will ich heute sprechen und zuerst will ich noch sprechen über das Wochenende, was davor war, was ich da gemacht habe. Ähm, ich glaube, es wird eine recht, recht ähm, undurchdachte, zusammengewürfelte Folge werden, einfach weil ich mir einige Stichpunkte aufgeschrieben habe, die aber miteinander nichts zu tun haben. Und ja, ich starte einfach mal rein von dem Wochenende davor ähm, 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 ähm. war ich jetzt zwei Wochenenden in Folge fort Hm, es kann sein also an einem Wochenende das ist jetzt glaube ich drei Wochenenden her voll darüber habe ich auch noch nicht, noch nicht geredet und zwar war ich da bei der postgarage in graz fort und das hat sich recht spontan ergeben und ich hoffe ich hoffe dass ich noch nicht drüber geredet habe ähm, sollte ich das checken warte mal kurz nee, nee 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 alles gut also wir waren eine recht große gruppe mir hat ein kollege erzählt dass die eben da fortgehen würden das war der eine Dude, den ich vor kurzem mal kennengelernt habe, der sich auch für Mode und so interessiert und den habe ich erst einmal getroffen, oder, ja ein, zwei Mal und der hat eben gemeint, dass die fortgehen mit noch weiteren fünf, sechs Personen oder so und da bin ich natürlich dabei gewesen und ja, da bin ich mit dem Auto von meiner Oma noch, weil meins in der Werkstatt war, Richtung Maria Trost, Maria Trost gedüst. Ich bin heute irgendwie ein bisschen verwirrt. Ich wollte auch nicht um ähm, wirklich die Folge starten, weil ich nicht so wirklich im Mut bin. Aber ja, es gehört einfach wieder mal eine Folge rausgeballert und deswegen mache ich die jetzt. Ja, ich bin nach Maria Trost gedüst mit dem Auto von meiner Oma. Es war schon... 22 Uhr oder so, habe da auf einem Parkplatz gewartet, da konnte man gratis parken und dann sind die anderen Homies auch gleich mal gekommen, ich habe glaube ich 10 Minuten da gewartet oder so und da war die ganze Gruppe gleich am Start, ich bin allein gekommen, die anderen alle zusammen in einem Auto und ja. Dann haben wir gleich mal ein bisschen vorgesoffen am Parkplatz, ein, zwei Bier gesippt, ein bisschen, keine Ahnung, irgendeine Mische getrunken und, ja, haben da schon einen guten Talk gehabt, war auf jeden Fall eine sehr geile Truppe, habe ich direkt gefühlt den Vibe, Mann. Hey, warum immer während der Aufnahme, es tut mir echt leid. Wahrscheinlich ist das Schlimmere noch, wenn ich so rumschreie. Aber ja. ja da waren wir an dem Parkplatz und dann haben wir ähm, überlegt, wie wir da hinkommen, zur Postgarage und sind dann mit einem Bus gefahren. Ähm, ja, sind mit dem Bus dahin gefahren, alles chillig. Ähm, und wir waren einer von den ersten Leuten, die da waren. Ich war schon ich glaube, das war zu Halloween oder irgendwann um den Dreh auf jeden Fall, wie Corona gerade wieder so gelockert worden ist. Und da konnte man wieder fortgehen und da war alles so dermaßen voll, dass man fast nicht reingekommen ist. Und da war gar nichts los und wir waren drin und da waren hm, 15 Leute oder so maximal aufgeteilt in dem ganzen Club. Da haben wir da ein bisschen gechillt und ja sind dann... Ja, haben auf jeden Fall ein paar Bier da getrunken, ich weiß gar nicht, ob wir die ganze Zeit drin geblieben sind Oder mal ein bisschen drin, mal draußen eine äh, Zigarette rauchen Und so weiter Und dann gingen wir wieder rein und dann war der Club schon eher voll auf jeden Fall Und man war schon gut angeheitert von den alkoholischen Getränken Und dann bin ich wieder äh, rausgelaufen mit zwei Dudes Es war so, wir waren zwar in dieser großen Gruppe, aber eigentlich immer so ein bisschen, ein bisschen aufgeteilt so jeder hatte mit wem anders was zu tun, ich war mit ähm, ja, zwei Dudes dann draußen und dann kam mir jemand gleich am Eingang entgegen, der gefragt hat, braucht ihr was, braucht ihr Weed, Koks, A A Ecstasy oder so. Alle anderen haben verneint, ich habe mir gedacht, mmh, wenn man schon wieder mal fort ist, habe ich wegen Cola, also Koks gefragt aber es ist natürlich nur im Traum basiert, meine lieben Freunde. Ähm, und dann hat er gemeint, 1 Gramm für 140. Und das war natürlich heavy, besonders von irgendwem, von irgendeinem Dude so einfach, also nicht eine vertrauenswürdige Connection. habe ich gesagt, nee, ich würde sowieso nur einen halben nehmen und da ist mir 70 dann auf jeden Fall zu viel. Dann hat er gemeint, 60. habe ich gemeint, zeige er mal dieses Päckchen und das sah ein bisschen weniger aus wie ein halber Gramm, deswegen habe ich gemeint, nee, nee ich zahle maximal 50 und sonst tut es mir leid und dann hat er eben gemeint, nee, sorry äh, geht nicht und dann habe ich so gesagt, okay, dann nicht, bin weggegangen und dann natürlich so, ey, okay, okay, gib, gib ihm das, haben sie so miteinander ähm, besprochen habe das dann für 50 bekommen habe zwar nicht zuerst probiert aber ähm, ja, es war dann im Endeffekt auch Koks und gar nicht so schlechtes für das, dass man es einfach so bekommt von irgendeinem Dude. Ja, und das hat natürlich gleich mal die Stimmung auf ein anderes Level gebracht. Und natürlich in diesem Zustand dann trinkt man Alkohol, als wäre es Wasser. Das heißt, ich bin rein. Bier getrunken, Bier getrunken, Bier getrunken, geraucht, 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 geraucht wieder ein Lein gezogen und so ist das weitergegangen und war ein sehr amüsanter Abend. Es ist DMB gelaufen den ganzen Tag, also ganzen Abend, ganze Nacht und ja, dann hatte ich auch irgendwann diese Hemmschwellen verloren, bin dann so hinter das DJ-Pult raufgegangen, weil ich da ein zwei Homies gesehen habe, sind da recht gut abgegangen. Und dann war da oben so eine Dame, ich schätze sie so auf 1,65, 1,70 und hatte auf jeden Fall ein bisschen mehr auf den Rippen und war jetzt nicht so wirklich mein Typ. Aber man stand da oben und ich habe eigentlich nur in die Crowd geguckt und sie schaut dir einfach die ganze Zeit in die Augen so von der Seite an aus. Und ich, ich denke mir so, bitte nicht die, nicht die, so keine Ahnung, gar keinen Bock gehabt drauf. Habe ich so ab und zu rüber gesehen und man merkte einfach, wie hart sie wollte und ich habe dann auch noch mit anderen <lacht> Homies darüber geredet, dass die gefühlt zu jedem Typen, mh, ja, so, so zugegangen ist und diese Moves gebracht hat, was man sofort checkt natürlich und ja, anscheinend war die alleine da, die hat mich dann noch gefragt, ob sie bei mir mitrauchen kann die Zigarette später, wo sowieso der Club dann schon so voll war, konnte man drinnen auch rauchen. Dann hat sie noch irgendwie so Andeutungen gemacht, ja, sie wird jetzt auf Toilette gehen und so ein bisschen noch so gewartet und ich so, ja, okay, passt, ciao. Und ja, schade auf jeden Fall, dass es keine war, die mein Typ war, sonst wäre ich in diesem Zustand auf jeden Fall down gewesen. Aber it is what it is. Und ja, habe dann noch ein bisschen auf der Bühne gechillt, bis wir irgendwann runtergeschmissen worden sind. Bin dann rausgesteppt. Und ja, dann war ich schon in einem sehr guten Zustand. Eigentlich von allen wahrscheinlich so ziemlich der beste Zustand. Und ich natürlich war alleine mit dem Auto da von meiner Oma und war eigentlich Autofahrer. Ja, stark auf jeden Fall. Und am nächsten Tag war... Um, Osteressen bei der Oma angesagt in der Früh oder am frühen Vormittag oder keine Ahnung, wann es genau war. Jedenfalls um, habe ich mir gedacht, okay, da muss ich am Start sein. Bin um, bis sieben oder acht Uhr da fortgeblieben, war ein sehr amüsanter Abend. Und dann musste man halt irgendwann nach Hause gehen. Und die Leute gingen zu den Autos, wir waren in der Gruppe unterwegs. Shoutouts an Korni, der ging noch beim ähm, ja, beim legendären nicht legendären in Anführungsstrichen Bunker vorbei. Wir wollten einfach nur nach Hause oder zu den Autos. Er ging straight rein, ohne was zu sagen, war dann mal eine Zeit dann da drin. Direkt den Bunker-Vibe konnte man fühlen, wir stehen draußen, gleich mal von zwei Leuten angemault worden, dass wir sogenannte Schwuchteln seien und ja, angebrüllt worden. Dann haben wir uns gleich mal verpisst und sind dann irgendwann zu den Autos gegangen. Er war nicht allzu lange drin im Bunker und ja, es war nämlich Freieintritt ab 7 Uhr in der Früh oder so, deswegen ging er da noch kurz rein. War miese Fall in diesem Moment. Und dann wurden alle anderen von einem Elternteil abgeholt. Und ich war alleine da und wusste nicht, wie ich nach Hause komme. Das andere Auto war am ähm, voll, sonst konnte ich. Also hätte ich bei jemandem pennen können. So ging das nicht, deswegen musste ich. Ja, müssen ist so eine Sache. Aber ich bin dann, und so dumm wie es ist, mit dem Auto heimgefahren, ungefähr eine Stunde 20, weil ich bin hinterrücks ähm, gefahren, damit ich nicht durch die Stadt musste, bin da durch die schönste Natur gefahren, ich hatte keine Ahnung, wo ich überhaupt bin, jedenfalls ja, war das ein langer Weg nach Hause und mir ging es dann, natürlich konnte man sich eigentlich vorher schon denken, aber mir ging es so dreckig, dass ich äh, nicht zu meiner Oma gehen konnte und bis 16 Uhr eingesperrt in meinem Zimmer lag und ja, dann bin ich aber einen Tag darauf nochmal alleine zu meiner Oma gefahren und habe mit ihr ein paar Stunden getalkt und ja, einfach ein bisschen auch drüber geredet. Sie meinte auch, es ist kein Stress jetzt, dass ich da nicht mit war, weil sie weiß ja auch, dass ich generell kein Fan von diesen, von diesen Familienessen bin. Und ja, so hat sich das auf jeden Fall erledigt gehabt, die ganze Sache. Aber ja war trotzdem ein spannendes Wochenende. Dann nächstes Wochenende hieß es, jo, <lacht> wer hat Bock fortzugehen? Und ähm, da war ich natürlich wieder dabei. Und da war das Dom im Berg oder so, wie es heißt, Dom am Berg, Dom im Berg. Und, und da war der Thomas dabei, der sowieso fast nie fortgeht. Und... Dann habe ich gefragt, was läuft für Musik, er meinte Techno, ich sagte, okay, passt, wenn Techno läuft, bin ich dabei, wir gingen hin, waren wieder die Ersten, es war nichts los drinnen. muss man auch mal über, äh, erleben, dass man so, so die Stage da drin komplett für sich alleine hat, jedenfalls lief richtige Scheißmucke, so dubstep, lo-fi, chill, schmutz, irgendwas, war richtig scheiße, und dann gingen wir raus und stepten mal in eine Bar und blieben dort für zwei, zwei drei Stunden, bis irgendein Hauptact kommen würde, sozusagen. Hab mir da einen Mojito gegönnt, war eigentlich recht erfrischend. Dann noch ein Bier, bisschen getalkt, chillige Runde gehabt. das war der liebe, ja, ich nenne ihn mal, Acker, der liebe Acker war dabei. Und mh, den habe ich damals Frequencies das erste Mal getroffen. Das ist ein Arbeitskollege von Thomas. Und sehr chilliger Typ auf jeden Fall. Und dann schauten wir so, wie die Acts heißen und der eine hieß hieß boy 69 Auf jeden Fall schon mal chilliger Name. Und danach würde kommen die Casual Gabas. Dachte ich mir halt so, die klingen jetzt nicht nach Krassen Techno DJs, aber wenn Thomas das sagt, wird es wohl so sein. Im Endeffekt war es kein Techno, die ganze Nacht war das irgendein, keine Ahnung was, Techno, Gabba, Hardcore, Oldschool, weiß nicht was. Und zwar gar keine nice Mucke. Aber dadurch, dass der eine Typ Partyboy69 gehissen hat, ähm, haben wir den Typen eine Stunde lang angebrüllt, so Partyboy, Partyboy. Bis wir checkten, oh, das war der Vorekt vom Partyboy. Jetzt kommt erst der Partyboy und dann ist der Partyboy gekommen. Und wir noch lauter geschrien, eine Stunde durch. Dann lief Partyboy und wir zu dritt dachten uns, ey Jungs, die Stimmung könnte besser sein. Lasst uns mal einen Moshpit organisieren. Haben dann zu dritt einen Moshpit angerissen und es hat sehr, sehr gut funktioniert. Also wir zu dritt straight, ey Moshpit auf, Moshpit auf und direkt einen Kreis gebildet in der Crowd. Beim ersten Drop, ich so eine, eine, eine und es geht keiner rein, absolut keiner reingegangen, dann ähm, hat sich das so langsam wieder gelegt und dann fünf Minuten später haben wir uns gedacht, ja yeah, jetzt muss man ein gescheiter Mausspit her, Moshpit Maus auf, perfekt wieder geklappt und dann kam ein richtig guter Drop, wo jeder gewusst hat, okay, das ist jetzt genau der Drop, der Punkt, wo man rein muss reingejumpt, ich weiß nicht wie viele leute dabei waren ich bin dreimal am boden gelegen hatte angst dass ich zusammengetreten werde dem lieben Acker habe ich auch eine mit der schulter mitgegeben dass ich ihn so niedergehauen habe und ich bin noch auf ihm drauf gelegen am boden und zwar ein insaliener moshpit von drei personen organisiert wir waren die absoluten stimmungsmacher dann war absolut feierhaft und einen dritten haben wir dann auch noch gemacht hat so mäßig funktioniert. Es war, glaube ich, ein oder zwei Personen waren mit dabei. Der ging nicht ganz so auf. Der war so ein bisschen keine Lust so wirklich. Also man hat die Leute so weggedrängt so marsch bitte auf, marsch bitte auf und die Leute wollten nicht so richtig und das das waren unser Halb. Aber ein hat richtig gut funktioniert. Und ja, das sind mal rausgegangen. Eine rauchen. Dem Thomas ging es eigentlich schon gar nicht mehr gut. Mir ging es an dem Abend erstaunlich gut. Obwohl ich gleich viel getrunken habe, aber ja, bei mir war alles fit, beim Thomas eher mäßig und wir hatten dann noch einen Fahrer, den Eichos Bereichos mit seiner Freundin, die haben, also die waren 20 Minuten mit drinnen, hatten dann aber gar keinen Bock drauf und sind dann im Auto geblieben, haben im Auto gepennt und auf uns gewartet, bis, weiß nicht, ich glaube bis 5 Uhr in der Früh oder so waren wir da, 5-6 Uhr. Sind dann heimgefahren Richtung Eichi, da haben wir dann gepennt. Und ich hatte gar kein Geld mehr, wirklich auf dem Konto nichts. ein 2 Euro noch. Bin dann so bei, also wir sind dann bei so einem 24-Stunden-Ding stehen geblieben, wo es so Automaten gibt mit Essen. Ich habe mir so ein Brötchen rausgedrückt und dann habe ich mich so auf den Boden gelegt und unter den Automaten habe ich nochmal so 4, 24 oder irgendwie so rausgefischt. An Euros, da habe ich mir nochmal was Nices gegönnt, hat dann ein geiles Frühstück, ich war komplett fit, Thomas hat eh schon gepennt die ganze Zeit im Auto. Und ja, dann bin ich mal am nächsten Tag irgendwann nach Hause gecruised, War ein ganz lustiges Wochenende, Musik war absolut scheiße für mich. Aber dadurch, weil der Typ Partyboy Sixline gehießen hat, der war aus Australien und war eigentlich ein absolut famer DJ, also post Malone und so folgt dem auf Instagram. Und ja, weil der so gehiesen hat, war es einfach dreimal so gut, einfach nur wegen seinem Namen. Wir sind dann auch noch zu ihm hingerannt und haben ein geiles Foto mit ihm geschossen. Ähm, ja, war, war, war amüsant. So, und dann kam der Berlin Trip. Also wir sind zuerst mit dem Auto nach Wien gefahren, haben da ja nicht wirklich viel gemacht. Und dann hieß es irgendwann von Wien eben weiter mit dem Zug nach Berlin, das war der Plan und das hat alles echt gut funktioniert und der Zug war aber so dass es Richtung Prag ging zuerst und von Prag dann weiter Richtung Berlin und da sind wir mit Regiojet gefahren das war ein richtig nicer Zug man konnte da Essen bestellen, es war alles schon so richtig billig, also es war alles so schon so tschechisch, obwohl man noch in Wien war um, und da konnte man Torte für 80 Cent holen, Cola für weiß nicht wie viel, einen Kaffee für 60 Cent, irgendwie so. Also richtig billig einfach, besonders für so Zugverhältnisse. Hatten eine Steckdose, hatten einen Tisch, war alles nice. Und dann sind wir irgendwann in Prag angekommen nach 4-5 Stunden Zugfahrt, mussten da ungefähr eine Dreiviertelstunde warten. Und dann mussten wir mit Deutsche Bahn weiterfahren. Und ich habe schon oft gehört, eben dass Deutsche Bahn nicht so chillig sein sollte. Oder es kann oft mal zu Problemen kommen. Und genau so war es. Wir waren in Prag, man konnte nichts lesen, wir hatten kein Kronet, glaube ich, sind da. Hatten wir nicht dabei, kein Geld sozusagen und kannten uns nichts aus. Und dann bei der Ansage hieß es, okay, der Zug wurde irgendwie abgebrochen, wir müssen zu einem anderen Gleis, dann müssen wir in eine Richtung nach Tschechien weiter und von dort wieder umsteigen. Kurz mal panisch geschoben, im Endeffekt haben wir es doch noch hingebracht äh, und da waren sehr viele Deutsche so schon am Start, die alle nach Berlin wollten wir hatten da ein bisschen so geluschert, also die haben das richtig gut organisiert und dann hat es schon halbwegs funktioniert, aber war trotzdem mit Stress verbunden und sind dann die restliche Zugfahrt mit Deutsche Bahn gefahren und es war ein Sechserabteil, aber es war keine, ich glaube nee nee nee, es war keine Steckdose oder oder war Steckdose? Ich bin mir gar nicht sicher, aber es war halt nicht nice organisiert, es war so ein recht alter Zug schon, man konnte kein Essen bestellen, es war einfach nicht so einladend, die generelle Stimmung. Und dann wurde es natürlich auch schon hell, weil wir sind irgendwann in der Nacht losgefahren. Ähm, und dann war die Zugfahrt schon langsam echt anstrengend. Also wir waren dann glaube ich schon 10 Stunden oder sowas mit dem Zug unterwegs, auch durch diese Verspätungen und so. Davor eben noch Autofahrt. Also die, die ganze Fahrt nach Berlin war schon sehr anstrengend. Also insgesamt war die Fahrt von ganz zu Hause von mir 14, 15 Stunden lang oder so. Also das nächste Mal würde ich wahrscheinlich fliegen. Aber man lernt daraus. Und dann kamen wir irgendwann in Berlin an sind dann noch zu Fuß glaube ich 40 Minuten Richtung Hotel gegangen mit den ganzen Sachen und am ersten Tag haben wir eigentlich nicht mehr viel gemacht, wir sind glaube ich noch zwei drei Bier trinken gegangen haben was gegessen, weil eigentlich war auch der Plan in Berlin Essen, 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 Foodspots austesten was nur geht dabei nicht sparen und einfach fett essen gehen haben dann am ersten Tag noch was gegessen und haben uns dann irgendwann ins Bett gechillt und das Bett war ein absolutes Horrorbett. Also, es war über der, über dem, über der Matratze war so ein Leintuch und darunter war so eine Plastikabdeckung, eben dass man nicht die Matratze irgendwie dreckig macht. Und das gleiche war beim Polster. Beim Polster habe ich das gleich mal nach der ersten Nacht oder so rausgerissen, weil es so scheiße einfach war, einfach weil man... So geschwitzt hat und das konnte nirgends sozusagen wegweichen von einem Ich muss kurz was trinken Und das gleiche halt bei der matratze bei der matratze haben wir es eben gelassen Sonst mussten wir das ganze bett eben Auseinander flicken und dann würde der zimmerservice kommen und wir es eh wieder überziehen und deswegen ja haben wir das gelassen Erste nacht war ja sehr schwitzig unterwegs auf jeden Fall. Aber alles gut. Und dann ging es mir schon am zweiten Tag irgendwie leicht nicht so gut. Hatte dezent Halsschmerzen, ein bisschen Kopfschmerzen, alles im Rahmen. Vielleicht ein bisschen schlecht geschlafen, einfach so. Und dann sind wir am zweiten Tag, glaube ich, ins sogenannte KDW gegangen, wo man die ganzen großen Marken bekommt, von Valenciaga, Gucci, Louis Vuitton, Fendi, die, die ganzen Sachen einfach so. Und da sind wir, glaube ich, drei Stunden drin geblieben, haben uns alles durchgesehen, war sehr chillig eigentlich. Hab mir dann zwei Parfums von Louis Vuitton gekauft, weil ich so im Parfum-Business, Business, ich bin einfach ähm, Parfum-Arfin oder wie man das nennen kann. Interessiert mich auf jeden Fall dafür, haben mir da zwei Düfte rausgezogen und sind dann noch im ganz oberen Stock essen gegangen, so taiwanesisch oder was das war. <lacht> Sorry. Und war sehr, sehr gut, hat sehr, sehr gut geschmeckt, war natürlich überteuert alles in dem ganzen Restaurant. Aber hat geschmeckt und... Was haben wir noch am zweiten Tag gemacht? Wir waren da halt Ewigkeiten drin, wir waren sicher noch woanders essen. Haben uns ein paar Spots angesehen und ich weiß gar nicht mehr, was wir dann noch gemacht haben an dem Tag. Jedenfalls sind wir dann, glaube ich, auch recht früh wieder ins Apartment, haben uns da noch was, Apartment ins Hotel, haben wir uns da noch was ähm, hinbestellt, was gefudert und dann irgendwann um 10 Uhr recht früh pennen gegangen. Und dann war es die erste Nacht, wo es mir eigentlich echt nicht mehr gut ging. Ich hatte eine richtige Scheißnacht, mir war richtig warm, mir war dann wieder kalt. Ich bekam Halsschmerzen, wir haben das Fenster offen gelassen. Shoutouts an Thomas, dass er das Fenster offen gelassen hat. Ähm, und dann wurde ich gottlos krank am zweiten Tag im Urlaub. Und ich bin bis jetzt noch also jetzt geht's eigentlich wieder. Ich war eineinhalb Wochen schon gut krank, musste das mit Antibiotikum behandeln. Und das ging jetzt langsam wieder. Also ich hatte dann Fieber, Halsschmerzen des Grauens, dass ich fast nicht mehr schlucken Also reden konnte, ich fast nicht mehr. War absolut scheiße. Und dann waren natürlich die restlichen Tage halbwegs zum Wegschmeißen. Ich wollte trotzdem das meiste noch rausholen, aber es ging nicht mehr viel. Wir so. sind ein bisschen rumgegangen. Paar Sachen gemacht, bisschen Essen gegangen, aber ich war einfach krank, krank, krank. Es, es war leider so eine Krankheit, so ein Punkt, wo man eben nicht mehr trotzdem noch was angehen kann, sondern es ging einfach nicht mehr. Auch wegen Fieber hatte absolut Scheiß nicht. Das Bett war auch wirklich so scheiße für mich, wahrscheinlich auch, weil ich noch krank war dazu. Aber der eigentliche Punkt, warum ich ja nach Berlin Gefahren bin, war, weil ich mich tätowieren lassen habe zweimal und ich natürlich todeskrank und denke mir so: Bro, ich kann jetzt nichts in Berlin machen. Der komplette Urlaub für nichts. Und ähm, wenn ich die Tätowiertermine absage, dann war das alles für gar nichts, für gar nichts. Und ich bin dann eben trotzdem zu diesen zwei Terminen gegangen, absolut mit Fieber, komplett krank. Hab das durchgedrückt, das erste Tattoo hat eine hat 9 Stunden, 19 Stunden ungefähr insgesamt gedauert. War absolut anstrengend für mich. Das zweite war dann im Nacken und da, das war so eine richtige Scheißstelle. Also du musst die ganze Zeit den Kopf so auf dem Polster halten, der ist so eingewickelt in Plastikfolie, damit das alles hygienisch ist. Und da atmest du dann rein und dann tätowiert der so die ganze Zeit 4-5 ähm, Stunden an deinem Hals rum, äh, Nacken rum. War auch nicht so schön für mich, aber ich habe es durchgedrückt und im Endeffekt bin ich sehr zufrieden damit und bin froh, dass ich das gemacht habe, sonst wäre der Trip komplett für gar nichts gewesen. Ja, im Endeffekt haben wir in dem ganzen Berlin Trip nicht viel gemacht, außer ich bin... Ich schätze schon um die 50, 60 Kilometer Rad gefahren in ganz Berlin. Wir haben nie irgendwelche öffentlichen Verkehrsmittel benutzt, immer nur Rad gefahren. Bin zum Tattoo-Studio allein, 11 Kilometer hingefahren, wieder zurück und das zweimal. Ja, mehr als 50, 60 Kilometer, auf jeden Fall mehr und sind nur Rad gefahren. Kein E-Bike, normales Rad, das hat richtig gebockt. Einfach konnte man easy mit einer App so ausleihen. Und sich das dann reingönnen und man hat irgendwie 50 Cent oder äh, einen Euro für eine halbe Stunde bezahlt. Einmal waren wir skaten in Berlin, es hat auch richtig Bock gehabt, da war ich noch gesund. Ich glaube, das war so am zweiten Tag oder so. Also, das, das, das war echt lustig, man. Aber sonst leider nicht die Möglichkeit gehabt, allzu viel zu machen was gibt es noch zu zählen? genau einmal der thomas war dann immer länger draußen einfach weil er etwas machen wollte in berlin hat sich dann draußen ein bisschen einen reingesoffen ich habe im bett leider chillen müssen der hat dann irgendwie eine flasche wein vernichtet dann bin ich noch voll krank mit ihm in eine bar mitgegangen einfach so als abschluss weil ja es ist natürlich für ihn auch schade ist, wenn man da in den Urlaub fährt und man kann dann im Endeffekt nichts mit einem Homie machen. Ich wäre zwar auch gerne alleine so, also ich bin der Typ dafür, dass ich allein so Sachen mache, er anscheinend eher nicht. Und bin dann mit ihm noch mit in eine Bar reingegangen, also zuerst hat er eine Flasche Wein getrunken, dann da noch ein, zwei Bier. Und ich bin dann zurück ins Zimmer und er hat sich unten auf die Terrasse unseres Hotels gechillt. Und ich habe dann irgendwann runtergeschaut und der lag auf dieser Bank und hat einfach geschlafen. Und es war nicht so warm draußen. Aber, ja, ich habe dann ein bisschen so ein paar Stoppel runtergeworfen, wollte ihn aufwecken, er hat sich kurz bewegt, aber hat sich nicht errafft. Und ich habe mich dann nochmal ins Bett gechillt, habe überlegt, ob ich ihn eben ähm, aufwecken soll und raufholen ähm, Habe ihn angerufen, das hat nicht funktioniert und dann bin ich selber irgendwann schnell weggeratzt. Und dann wurde ich irgendwann in der Nacht aus dem Schlaf gerissen, ich gerade so wirklich einen richtig schlimmen Fiebertraum gehabt, todeskrank. Und dann schreit mich Thomas in der Nacht an, so richtig uneinfühlsam. Er weiß, ich penne gerade so, ich bin krank. Er schreit halt mit mir so, ey, was ist los mit dir? Alle warten auf dich und keine Ahnung was. Und ich wach so auf, denke mir, was, was ist los, was ist, was ist los? Ich habe wirklich komplette Filme geschoben. Ich war so in einem Wachtraum dann gefangen. Es war echt kein schönes Erlebnis und dann hat er mir im Endeffekt am nächsten Tag erzählt, dass eben er dann ausgesperrt war, er kam da nicht mehr rein und es waren ungefähr 15 andere Personen draußen, die auch alle ausgesperrt waren und irgendwann haben sie es dann geschafft, über einen Hintereingang da reinzukommen und ich war halt so die letzte Hoffnung, weil er gemeint hat, dass eben ich sozusagen sein Zimmerkollege drin bin noch und ich von innen das wahrscheinlich aufmachen könnte, aber ich habe halt gepennt und bin nicht aufgewacht. Und dann hat er mich halt so geweckt und so voll laut gesprochen und so, ey, so komplett uneinfühlsam. Es hat so mies abgefuckt, dann im Endeffekt. Ja, es kam auch öfters zu Streitereien zwischen mir und Thomas. Und das war auch so ein, so ein Test, den ich davor eigentlich machen wollte, ob. Weil es gab schon immer sehr, sehr, sehr schwierige Meinungsverschiedenheiten. Und ich habe da auch mit anderen Freunden darüber geredet. Shoutout äh, an Flo und an Dennis. Und mit Flo habe ich auch ja sehr viel darüber geredet, dass ich mich da so schwer tue und ich nicht weiß, wie es weitergeht. Und ja... Im Endeffekt hat es leider nicht so gut harmoniert. Vielleicht kann es auch dann Gelegenheit haben, dass ich krank war, aber eben, es war immer wieder dieses Un, also dieses Unempathische von ihm, was mich schon immer gestört hat und er hat es wieder so richtig schlimm provoziert, einfach durch das Kranksein. Er sagt zehnmal, hey, das kann es nicht sein, du musst was machen. Ich denke mir so, bro, ich bin krank, was, so, was soll ich machen, wenn ich... Ähm, nicht so richtig krank wäre, dann würde ich ja trotzdem das ausnutzen. Ich weiß, dass wir in Berlin sind und dass man das so gut wie geht nutzen sollte, wenn man schon mal hier ist und vielleicht nie mehr hier ist. Und einfach noch sehr, sehr viel andere kleine Streitereien, wo einfach auf die eigene Meinung geisteskrank beharrt wird und dann immer so rumgeritten wird auf so Aussagen, die man getätigt hat. Und ja war im Endeffekt leider nicht so toll, der ganze Urlaub. War vorn und hinten eigentlich kompletter Schwachsinn. Lange Zugfahrt, sofort krank geworden, keine nice Stimmung, kein nicer Vibe. Berlin ist auch nicht allzu besonders, also es war richtig nice Wetter und so, aber es war keine besondere Stadt oder so. Essen war geil, ja, okay, aber das war es dann auch schon wieder. Und irgendwie... Irgendwie will ich, keine Ahnung, einfach mit dem ab abschließen. Es war echt kein nices Erlebnis, kann man sagen. Wird nicht so nice in Erinnerung bleiben, obwohl man in Berlin war und so weit weg von zu Hause. Aber es war echt, also Wien ist schöner für mich, wie Berlin auf jeden Fall. Hab das bisschen anders erwartet gehabt. War, war, nichts besonderes, kann man sagen, im Endeffekt. Und ich habe das jetzt recht schnell alles rüber was da so grob passiert ist in Berlin. Wir haben noch Marco getroffen, falls man den kennt, so ein leichter Underground Rapper, der oft in Wien chillt und in Berlin und feiern wir auf jeden Fall die Musik und wir haben davor noch geredet so, wir, wir treffen ihn und natürlich haben wir ihn getroffen, währenddessen er sich gerade ein, einen Köftespieß rausgezogen hat wir haben uns dann nicht getraut, ihn anzusprechen einfach weil er auch gerade da was bestellt hat und keine Ahnung waren, waren da nicht so im Mut dazu, aber lustig, dass man ihn gesehen hat habt ihr noch vom Paul Unterleitner ist so ein Fitness YouTuber aus Wien oder so seinen Bruder getroffen in Berlin und dann habe ich so mir gedacht ach, die kommen ja eigentlich aus Österreich dann schaue ich so in die Story und er hat gerade auch so 8-9 äh, Stunden Zugfahrt hinter mir und zwar halt genauso die Zugfahrt ähm, die auch wir gemacht haben von Wien weg sozusagen also war das das Safe und ja die Rückfahrt sind dann auch nochmal 9 Stunden mit dem Zug gefahren, das lief alles recht gut ab, wir sind da in Nürnberg einmal umgestiegen, ein bisschen gechillt da, waren da auch 9, 10 Stunden unterwegs und dann in Wiener Neustadt haben wir unser Auto geparkt gehabt, das haben wir dann geholt, zuerst komplett verlaufen, dann waren wir noch am Bahnhof in Wiener Neustadt und dann war schon von Weitem so ein Typ mit einer Gitarre und einer Flasche in der Hand und ich sagte es schon zu Thomas, Halten wir lieber Abstand von dem, wir sind einen großen Kreis rumgegangen. Und der Typ wollte original das Fenster vom Bahnhof eintreten, hat mit aller Kraft dagegen getreten, hat seine Flasche dagegen geworfen, ist dagegen gesprungen mit dem Kopf. Ey, mein Hals, ich bin halt wirklich noch immer leicht krank, deswegen werde ich jetzt nicht die Folge ewig strechen. <lacht> Scheiße. Ja. Auf jeden Fall noch einen fetten Alkida getroffen oder einen fettalkoholisierten Menschen. War dann auch nochmal bei der Rückfahrt von... Also wirklich in den letzten 10 Minuten der Zugfahrt war nochmal irgendein Vorfall, dass wir uns ein bisschen gestritten haben, ich und Thomas. Man kommt da einfach auf keinen gemeinsamen Nenner dann im Endeffekt. Man kann auch nicht das Gespräch suchen, weil es... Es kommt, es kommt nur von meiner Seite aus, so wie ich es wahrnehme auf jeden Fall. Also für ihn, ist es ist, ist so eine Streiterei und dann redet er normal weiter, als wäre nie was gewesen. Und das funktioniert für mich nicht. Ich will das klären und dann kann man, kann man irgendwie wieder weitermachen, aber nicht so dass einfach runterschlucken und einfach so tun, als wäre nichts gewesen. Und ja, das funktioniert einfach nicht. Das heißt, ich werde jetzt wahrscheinlich mal ein gutes Monat Abstand von ihm nehmen. Vielleicht kann man dann wieder mal ein gutes Gespräch suchen, aber es funktioniert leider zurzeit nicht mehr so. Es wird von beiden Seiten auskommen. Ich bin auch ein schwieriger Mensch und habe gerade keine allzu nice Phase wieder durch. Aber was soll man machen? Jeder verändert sich weiter. Und so schade wie es auch ist, zurzeit leider funktioniert das nicht so gut. Ähm, ja, vielleicht habe ich jetzt wieder mehr Zeit, mich auf Zeichnen, auf diese Sachen zu fokussieren. Und wer weiß, wie es weitergeht. Man kann es nicht wissen. Aber ja, ich werde hiermit die Folge beenden. Ähm, ja, mit der Stimme ist es auch noch nicht so chillig einen Podcast zu machen, darauf zu reden, einfach weil ich wirklich gottlose Halsschmerzen eben hatte und die noch immer am Start sind. Und ja, dann wünsche ich euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, einen schönen Tag, schöne Nacht, wie auch immer. Schätzt die Freundschaft mit euren lieben, liebsten Wert und ja, genießt die Zeit. Und dann hört man sich in ein oder zwei oder drei Wochen wieder mal sehen, wann ich wieder Bock habe. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.